0: Gut, dann sind wir doch hier einstimmig. Döner ist ein Sandwich. Und ich versuche mal eine Anmoderation zu machen.
1: Nisch, läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora.
0: Präsentiert von Granny der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the answers, right? Geboren und aufgewachsen ist er im schönen Mörs. Schon damals war die Musik sein ständiger Begleiter. 2004 hat sich mit einem Schlag sein Leben verändert. Da war er nämlich bei Popstars und kam in die Gewinnerband Pagadie. Die Presse sagt, ein Mix aus Jingis Khan und Rammstein, und zwar genau genommen hat das Stefan Raab gesagt. Dieser Mix kam aber an und ihre Debütsingle Sweetest Poison landete an der Chartspitze. Nach neun Monaten war leider wieder Schluss mit der Band, aber aber er blieb dem Medienbusiness trotzdem treu. Die Rede ist natürlich von Markus Grimm. Herzlich willkommen, Markus. Hey, Dora, uh. hi. <lacht> Hello. Und der Dennis ist auch von der Partie. Erstens, ich habe ihn früh genug introduced. Und zweitens, Dennis ist eigentlich krank. Dennis, Totkrank, oder? um genau zu sein. Ja. was ist denn da los bei dir?
2: Ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, ich halte mich hier noch an meinem Rechner fest und äh, werde auf jeden Fall diese Folge noch durchstehen mit euch. Erstmal einloggen.
0: Markus, wir beginnen unsere Episoden immer mit der Rubrik Erstmal einloggen und da interessiert uns, was unsere Gäste und Gästinnen so im Internet machen. Auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Um, stay
3: Friends, um, <lacht> <lacht> um direkt mal die Alterskategorie wegzunehmen, nein Quatsch, um, Facebook immer noch so, also mit meiner Facebook-Seite tatsächlich, weil es man für Veranstaltungen Events auch braucht, ganz klassisch Instagram und, ähm, um, genötigt durch meine liebe Agentin von einem guten Jahr bei TikTok und äh, da im hohen Alter jetzt tatsächlich mit random Schwachsinn, den ich so mache, auf dem Weg zum Fame.
0: Möchtest du uns sagen, was random Schwachsinn ist? <lacht> und auch, ist es, auch wenn ich deine Agentin genötigt hat, eigentlich macht es doch Spaß auf TikTok, oder nicht?
3: Ja, ich habe halt immer nur, weißt du, so als, als Künstler sitzt du ja da und kriegst ganz viele Sachen vorgeschlagen. Mach doch mal das, probier mal dies, mhm. probier mal das. so Und äh, dann kam äh, Sandra halt an und sagte halt, hör mal hier, du, du brauchst TikTok. Und ich sagte, nee, ich brauche keinen TikTok, weil... <lacht> Das macht unser unser Nachbarmädchen, die mit mir zusammen auf Hunderunde geht, die erzählt immer von TikTok, wo du dann denkst, ja, okay, das ist so für euch, ich bin da raus. Und hab da natürlich mal so reingelinzt und hab gedacht, ja, gut, das sind schon witzige Sachen, aber das hat ja mit Musik nichts zu tun in dem Sinne. Mhm. Ich habe mich dann mal da angemeldet und habe mal so ein paar Sachen aus dem aus dem Proberaum und aus dem Studio gepostet und es hat einfach auch gar nichts passiert damit, weil es halt einfach nicht interessiert hat in dem Ding. Dann habe ich aber durch einen glücklichen Zufall ein, ein rosa Funkgerät geschenkt bekommen. Mhm mit dem wir uns immer äh, verabreden, eigentlich so zur Hunderunde hier. Ne? Also dann, ja... Okay dann wurde mal die Kleine angefunkt, so, hey, bist du zu Hause? Oder sie hat mich angefunkt und hat gesagt, hey, gehst du auf die mit den Jungs raus, mit den Hunden, ne? weil wir haben drei Hunde. Und ähm, dann lag dieses Ding hier rum und dann habe ich auch Spaß damit mal rumgefunkt und hatte sozusagen dann einen Bauarbeiter dran, der auf meine Sachen, die ich so erzählt habe, schnippig geantwortet hat. Und daraus ist Spaß mit Funkgeräte geworden. Mhm. Und Teil 1 davon, äh, wo ich, ich funke dann immer so Werbesprüche, auf die er antworten kann, Teil 1 davon ist halt jetzt äh, bei über 770.000 Aufrufen und so, das schon für mich, der bei Instagram immer irgendwie im Nirvana rumgegeistert ist. <lacht> <lacht> äh, ist, ist schon cool und macht halt auch Spaß. Und dadurch bin ich natürlich angefixt worden und habe halt verschiedene andere Dinge gemacht. Und es macht tierisch viel Spaß. Ich bin einmal hier, ich, ich trinke es ja auch gerade, ich meine, das äh, sehen die Hörer ja nicht, aber ich trinke ausnahmsweise mal einen einen Und ich habe mir irgendwann den Spaß gemacht und habe dieses Bra ausgeschnitten aus der Teepackung. Bin dann mit in den Supermarkt und habe das auf sämtliche andere Dinge drauf geklebt. Und äh, stand dann bei TikTok da und habe gesagt, boah, der Brattee super lecker. Aber ich freue mich schon auf die ganzen anderen Produkte. Und dann kamen halt Brananen, Ragetti Bolognese, also überall, wo ich das draufkippte. Und es ging halt steil, weißt du, und es macht halt tierisch Spaß, sich bei TikTok mal so vollkommen losgelöst von, du musst irgendeine Musik promoten, bla bla bla, mhm. sich dann zu bewegen. Und diesen Spaß, sich einzugestehen, das einfach auch mal zu machen, ist halt cool. Ne? Und ja, jetzt bin ich halt bei TikTok. Ne?
0: Ich mag an TikTok so sehr, dass eine gute Idee gewinnt. Also es ist scheißegal, wer du bist, wie viele Follower du hast, wenn du, was, wenn du eine coole Idee hast, wenn du was Lustiges machst, wenn du was machst, was interessant ist oder entertaining, dann kriegst du irgendwie auch Reach drauf und TikTok macht, dass es die richtigen Leute irgendwie sehen. Ich mag das auch total gerne.
2: Dadurch, dass ich mir mit dir so ein bisschen den Channel teile, ja, beziehungsweise das Profil, ne? kriege ich immer so die Sachen angezeigt, die du guckst, Dora. Ne? Und da kommen mhm. immer so voll die wilden Sachen, Das ist immer so hart. <lacht> oh. Aber like mittlerweile what? bin ich auch, like auch voll hooked. Und zwar, ich sehe die ganze Zeit immer dieses eine ich weiß aber nicht, ob das jetzt wegen dir kommt oder ob das jetzt insgesamt einfach gerade viral geht. Das ist immer so eine so eine blonde Frau mit der 40, die immer total wilde Sachen trägt, und immer erzählt, dass sie Leute zu sich auf ihr privates Sehgrundstück einladen möchte. Kennt ihr die?
0: Ich kenne die nicht, weil ich mich nämlich immer, wenn ich mich bei letzter Woche im Internet einlogge, auch frage, was guckt Dennis da? <lacht>
2: Aber sie ist auf jeden Fall, also sie hat es glaube ich auch schon für über eine Million Follower und wird auch ganz oft so von Leuten immer so zitiert irgendwie und mittlerweile ist es halt so big, dass sie glaube ich schon gar nicht mehr Leute auf ihr privates Sekundstück einladen kann, sondern immer irgendwelchen weirden Zeug macht, aber es ist, es ist irgendwie witzig, also mittlerweile bin ich hooked.
0: Sehr gut. Markus, was war deine erste Social-Media-Plattform?
3: Oh, MySpace, glaube ich. Gab es davor was? ICQ? Ich, ich habe gerade überlegt, war das, war das schon Social-Media?
0: Es gibt Gäste, die ICQ genannt haben. Wir hatten sogar jemanden, der seine ICQ-Nummer noch ansagen konnte. Krass. Ähm, ich würde sagen, das waren doch so die ersten Momente, wo man im Prinzip mit fremden Dritten irgendwie chatten konnte. Leute, die jetzt nicht dein Nachbar waren oder deine Schulfreunde oder keine Ahnung warst, die du irgendwie im Internet gefunden hast
3: und mit denen äh, gequatscht hast. Ja gut, dann war es ICQ. Wobei ICQ damals noch nicht so ein Gewicht hatte, weil das noch in die, in die Zeit fiel mit dem 56K-Modem und wenn Mutter im Flur telefoniert hat, konntest du es eh nicht. Nee, ähm, nix, ja. Von daher ist... Äh, eher tatsächlich äh, MySpace so hängen geblieben. Aber da gibt es auch eine witzige Geschichte, also so diese Evolution, aus was, was Social Media angeht. Also was du, heute hast du ja diesen direkten Response irgendwie. so. Ne? Also das ist ja wirklich ein, ein Austausch, der andauernd stattfindet, wenn du dich drauf einlässt. Ja. Ja, also Facebook schreibt mir ja jeden Tag, interagiere mehr mit deinen Followern, indem du antwortest auf Nachrichten und hier und da. <lacht> ja, ja, <lacht> mache ich auch, ist ja schön. Aber früher war das so MySpace, da gab es so diesen direkten Austausch ja noch gar nicht. Also diese direkte Reaktion auf irgendwas. Und MySpace fiel halt genauso in in meine Popstars Zeit 2004 2005 mhm. und ich habe damals ähm, war ich ja tatsächlich der, der erste während so einer laufenden fernsehcasting Show der sich geoutet hat das gab es mhm. vorher noch nicht und äh, ich habe davon nichts mitgekriegt was auch okay war weil ich habe es ja für mich getan in dem Moment ja. und jetzt ist aber lustigerweise so gewesen dass letztes Jahr 20 Jahre No Angels ja stattgefunden hat mhm. und wir re-released worden sind als No auch und damit zum allerersten Mal überhaupt digital ja. so Spotify und Co gab es vorher mit uns noch gar nicht und ähm, plötzlich aus aus heiterem Himmel schrieben mich auf Instagram halt dann ganz viele Männer und Jungs so Mitte 30 an, ne, die sich bei mir bedankt haben, gesagt mhm. haben, hey, dein Outing hat mich durch mein Outing gebracht, damals auf dem Dorf. Da war zum allerersten Mal neben den Berichterstattungen von RTL Exklusiv, wenn man über den CSD gesprochen hat und nur bauchfreie Tunden gesehen hat und meine Eltern deswegen <lacht> Angst hatten, dass ich auch so bin. Da stand dann aber plötzlich so ein normaler, moppeliger Schwuler im Fernsehen und hat gesagt, hey, ich bin schwul, das ist meine Art zu lieben, Ende, mhm. Ende aus, so. Und ich habe jetzt 20 Jahre... Später, also 20 Jahre nach den New Angels, beziehungsweise 18 Jahre in Upagadi, einfach eine Welle von Liebe gekriegt, was ja. halt nur Social Media ermöglicht. Total. Na, und ähm, ja, das zur so Zeitspanne zwischen MySpace und <lacht> Instagram. Da kommen ja. die grauen Haare her, die fallen genau in die Zeit dazwischen. Ähm,
0: Aber, total schön, dass du das Thema ansprichst, weil wir auch darüber sprechen wollten. Lass uns, doch, ich frage direkt mal ein bisschen daran rum und dann machen wir in der Reihenfolge weiter. Sorry, Dennis, ich gehe wieder mal aufs Script. Sorry, wenn also, ich das jetzt
3: gesprengt habe. Nee,
0: ich finde es total gut. Erstens finde ich super cute, dass Leute sich heute dann noch melden und sagen, ey, das hat mir damals total viel bedeutet, dass du das gemacht hast. Und dann ist ja irgendwie auch eine andere Zeit, wenn sich heute jemand, der in einer Band spielt oder keine Ahnung was, der bekannt ist, der im Fernsehen stattfindet, wenn sich da jemand outet. Ich habe das Gefühl, Leute sind mehr selbstbewusst damit und haben auch nicht unbedingt Angst, vor allen Dingen in der Internet Entertainment-Branche, dass das das Ende ihrer Karriere ist. Wenn ich mich an Castingshows zurück erinnere, ich glaube, es war Lucy von den No Angels, die nie darüber gesprochen hat. Die, mittlerweile ist das Common Knowledge, aber damals, die Community wusste Bescheid. Lucy hätte niemals in einem Interview oder in irgendeiner einer Pressesituation darüber gesprochen. Du hast darüber gesprochen. Hast du das einfach gemacht, weil es für dich eh einfach völlig, es war klar, dass du darüber sprechen wirst oder hast du das irgendwie in dir schon ein bisschen hin und her bewegt und überlegt, was
3: das bedeutet für deine Karriere? Ich habe das nicht hin und her bewegt. Mhm. Äh, Medienberater haben das hin und her überlegt, ah, so, weil ich tatsächlich okay. ich habe das für mich beschlossen und das war aber dann eine Sache, die ich mit dem Team vor Ort besprochen habe, ne, wo ich gesagt mhm. habe, Leute ähm, es gibt da was, bevor das hier weitergeht und ins Bandhaus und irgendwas, ich möchte keine Lüge leben und möchte nicht irgendwie vermarktet werden hier und da ich würde mich gerne outen, so weil da war ich 24 und mein erstes Outing war da auch schon sieben Jahre her in meinem Freundeskreis so. hm. und ähm, hab denen das gesagt und bin dann tatsächlich auch so zum Medienberater zitiert worden und da kamen dann so Aussagen, wie überlegt dir das genau, weil das kann das Ende dieses Weges hier für dich sein. Wow. Ähm, ja, das waren halt wirklich noch, noch andere Zeiten, ne? ja. weil das wurde dann immer so zum Skandal aufgebauscht oder irgendwie und das könnte so das Ende äh, deines Weges hier sein und und äh, hier und da. Und... Ähm, ich bin dann aber Stier und Stur und hab halt gesagt, so ja, aber nee, wenn's das dann ist, dann ist okay. Ich bin damals eh nur zu Popstars gegangen, um Werbung für meine eigene Band zu machen, weil ich mhm. keinen Bock mehr hatte, im Jugendzentrum zu spielen. <lacht> so und vielleicht einfach ein bisschen Aufmerksamkeit krieg, um mal so nach Köln ins MTC zu kommen oder so. Und nachdem ich das gemacht habe, war ich tatsächlich im Gegensatz zu allen Vermutungen, die da waren, in den Umfragen Platz eins danach. Weil okay. die ganzen kleinen Mädels irgendwie das auch cool fanden. Ja. So, ne, die, wo gesagt wird, die ganzen kleinen Mädels rufen dann nicht mehr für dich an. Ja, ihr habt damals einfach eure Zielgruppe falsch eingeschätzt. So. Ja,
0: super interessant. Mhm. Total spannend zu hören. Ich glaube, es gibt so ein paar andere Beispiele, wo vielleicht eine Karriere erstmal so ein bisschen einen Dip macht und dann Leute irgendwie sich wieder erholen, erholen muss man ja fast sagen, von sowas. Aber ähm, voll cool, dass du das entschieden hast und dass es auch gut funktioniert hat für dich. Ich bringe uns zurück on track. Und zwar <lacht> <lacht> Guilty Pleasure. Guilty
2: Pleasure. Gibt's
0: Content im Internet oder Accounts, den du folgst, die du liebst und stundenlang gucken kannst, aber die du niemals äh, deinen Freunden schicken würdest oder die du deinem Mann nicht weiterleitest, weil du weißt, niemand anders interessiert sich dafür?
3: Boah ne tatsächlich gar nicht, weil es alles so, also es das, das, das klingt total kitschig, aber wir haben hier so ein Familiennachbarschaftsdreieck, mhm. das gefühlt alles miteinander teilt und <lacht> dem auch nichts peinlich ist. Also wir schicken uns, wir haben so eine Gebrüder-Gin-Gruppe mhm. ähm, auf WhatsApp, wo wir uns auch immer <lacht> nachts immer noch kurz so noch jemand wacht, Gin und hier und da. Und Ach, da schickst du dir allen Schwachsinn rein. Und trotzdem ist es, wir sind so auf einem Humor-Level irgendwie. Mhm. Also es ist nicht wie so eine peinliche Familiengruppe, wo immer so Blümchen-Gifs rum geschickt werden <lacht> und ähm, ich glaube, wenn ich was habe, was ich stundenlang süchte, dann behalte ich das auch nicht für mich, sondern ich knall das alles da rein, weil ich will, dass die das genauso geil finden wie ich.
0: Sehr gut, okay. Ich finde es spannend, dass du eine Gruppe von Menschen gefunden hast, die sich für die gleichen Sachen interessieren. Wenn Dennis mir von seinem Dr. Pimpelpopper erzählt, bin ich halt auch einfach direkt raus. Was, genau, was für Sachen schickt ihr euch denn? Hast du ein Beispiel?
3: Also Dr. Pimpelpopper habe ich halt auch gesehen und mich erschreckt weggewendet. Das würde ich nicht schicken und wäre auch nie ein Guilty Flasher. Ich habe das mal. Du, du bleibst ja mal kurzzeitig gehuckt drauf hängen
0: ja.
3: und denkst hier dann so, mhm. Und ja. dann ist so, oh nee, das, das meditativ. <lacht> Dazu jetzt auch so ein bisschen hier dieses neue Brown Noise. Und <lacht> im <mit dem> Hirn <lacht> ist komplette <lette> Ordnung <lacht> wieder. Äh, nee, ähm, was gibt es für Sachen, die wir uns, die wir uns schicken? Ich, äh, kann ja mal reingucken. Also ja, wir, mal. Wir, alles alles was was halt witzig, es gibt so einen Typen, der auf abgefahrene Art und Weise halt kocht, wo du wo, wo du denkst, da, da kann nie was bei rumkommen, so und am Ende es trotzdem ziemlich geil. Und ähm, ja gut, aktuell schicken wir uns gerade irgendwie äh, was trinken, wir am Abendbilder, weil wir alle verteilt sind auf diesem Planeten, gerade so urlaubstechnisch. Mhm. Ansonsten ähm, ja immer alles, was man bei TikTok und Co. so findet und äh, erlebt und irgendwie lustig findet.
0: Wo du eh gerade dein Handy in der Hand hast, mhm. uns interessiert die letzte DM, die du verschickt hast.
3: Äh, worüber? Über, über was? So insgesamt. Das, das
0: musst du uns sagen, ja, so insgesamt. Die letzte DM, die du verschickt hast. Du darfst ja aussuchen, auf welcher Plattform, aber wir wollen es wissen.
3: Äh, 16.56 Uhr, on my way, äh, an Dennis.
0: <lacht> die Gäste sagen immer, die letzte DM an Dennis. Ich, ich finde, wir sollten das aber jetzt nicht mehr gelten lassen. Das nicht.
3: So soll Dennis, Dennis ausklammern. <lacht> Äh, das, das letzte ist, äh, dann, wenn ich Dennis Ausklammer, äh, ein Herzchen, was ich zurückgeschickt habe als Reaktion darauf, dass ich von einem Jurykollegen äh, von All Together Now äh, auf seinem Beitrag verlinkt wurde, mit schöne Erinnerungen Part 2, Was war das schön mit euch, diese Sendung zu erleben und gemeinsam äh, diese Wand ähm, zum Leben zu erwecken? Und äh, ja, cool. Herzchen zählen auch.
0: Herzchen zählen auf jeden Fall. Genau auf jeden Fall. Fall. Was ist gerade los in deiner Bubble, Markus? Was ist aufreger? Was ist
3: Hype? Worüber reden die Leute in deinem Internet gerade? In meinem Internet?
0: In deinem Internet, ja. Das ist das in deinem Telefon. Dein ja, Leider
3: Gottes in, in meinem Internet natürlich äh, ganz viel politischer Kram auch gerade. Mhm. Ne? Also ganz viel, ganz viel Krieg, ganz viel ähm, Gas-Ölkrise, ganz viel... Alles wird teurer und äh, alles wird schwieriger. Und die andere Hälfte äh, befüllt gerade irgendwie ihren Pool und ist... Äh, ist am Schwitzen. Das sind, sind komische Zeiten. Und was mich persönlich bewegt hat, waren jetzt die Tage der Anschlag in Oslo halt einfach.
2: Mhm. Mhm.
3: Weil ich da zum Beispiel gerade wirklich selber in meinen Whirlpool hier gegangen bin zu Hause. Ich habe mich in unseren Whirlpool gesetzt, habe gedacht, boah, geiles Abendstimmungsbild, machst du ein Abendstimmungsbild, postest das. Und habe das gerade abgeschickt und habe dann gesagt so, nee, ey, das, das ist so klar geht's mir gerade gut und es ist diese Abendstimmung hier und überhaupt und habe den Text dann aber noch mit dem editiert, was ich im Kopf habe und ähm, habe da drunter geschrieben warte, das habe ich hier äh, und das ist halt das, was, was ähm dann gerade viele bewegt, ähm, Whirlpool an, Tag aus, so wäre eigentlich ne, nach einem stressigen Tag, das wäre halt cool gewesen und dann äh, nahezu perfekte Abendstimmung im Garten, trotzdem sind meine Gedanken auch in Oslo, was für eine grausame Tat, man geht los, um das Leben zu feiern und verliert es. wir können immer noch nicht frei und unbeschwert leben, solange Hass in den Köpfen und Herzen ist, versteckt euch nicht, zeigt euch, steht zusammen, Liebe wird gewinnen, wir leben in verdammt komischen Zeiten, zwischen, also zwischen, also es die Achterbahn des Lebens wird irgendwie immer immer höher und immer tiefer, so, ne, gefühlt. Ja. Und das aber auch einfach weil man durch die Bubble oder alles, was in diese Bubble von außen eindringt, viel, viel näher dran ist. Ich bin ja auch jemand, der immer behauptet, ich bin ohne Krieg aufgewachsen, was ja totaler Schwachsinn ist. Mhm. Es war Krieg da, auch ja. ne, so in Jugoslawien, wo auch Freunde von mir dann später mit mit der Bundeswehr stationiert waren und sonstiges. Du hast sie nur nicht mitgekriegt, wie, wie heute, dass du halt aufstehst und es liegt auf deinem Frühstücksteller. Mhm. Klar sind wir gefühlt in, in friedlicheren Zeiten aufgewachsen irgendwo, aber ähm, das war schon immer da. Es ist nur, nur viel, viel präsenter. Und da liegt halt auch so eine, so eine extreme Brisanz drin irgendwie, dass man diese Nähe immer noch versucht, für sich so zu filtern, um, um durch den Tag zu kommen, ne? Ich will nicht die Stimmung killen.
0: Ähm, nee, aber du, du hast total recht, ne? Es ist vor allen Dingen, weil wir durch das Internet so viel Zugang haben zu all den Dingen, die so auf der Welt passieren, sind natürlich, ist auch ein Anschlag in Oslo so nah dran, dass wir es in the moment mitbekommen und uns das natürlich dann auch bewegt, vor allen Dingen, wenn es was ist, wenn es um Communities geht, von denen wir teil sind oder irgendwie, die uns am Herzen liegen und genau, ne, dann führt man aber trotzdem so ein verrücktes Leben, wo man es eigentlich in Deutschland in einer Privilegierung Situation Situationen so gut hat, dass man eben tatsächlich abends mit einem Drink in seinem Whirlpool sitzt oder was auch immer man macht und einen schönen Urlaub fährt oder keine Ahnung, was man so macht. Und parallel passieren eben diese verrückten Dinge auf der Welt. Es sind tatsächlich sehr komische Zeiten, was mich zu meiner Verschwörungstheorie und Crazy Take führt, dass wir in einer ganz, ganz verrückten Version von unserer eigentlichen Timeline sind und zwar in einem Paralleluniversum. Es passiert so viel Scheiß, das kann doch einfach nicht sein es ist so wild. Wir haben Oslo, wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Roe v. Wade und plötzlich ist die USA quasi wieder im Mittelalter angekommen. Was passiert eigentlich? Es ist so crazy gerade. So ich heftig. komme gar nicht mehr mit.
3: Ja. ja, und jetzt ist die Frage, wer soll uns retten? Die Umbrella-Akademie, die uns noch weiter <lacht> in die Scheiße reitet? <lacht> dr Strange oder Spider-Man? <lacht> <lacht> nee, es ist halt wirklich also diese, diese ich habe manchmal auch das Gefühl, wir sind einfach irgendwo mal falsch abgebogen. So. Total. Und ja, ja, ja. Ähm, wir kriegen die Spur nicht mehr zurück. Ich meine, wer hätte auch diese ganze Ukraine nochmal... Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Angela Merkel war der Zirkuswärter, die den Schlüssel für Putin hatte. Kaum ist die Frau weg, dreht er durch. Also, also wenn man das jetzt ja. mal so auf der Zeitlinie ja, ja, ja. betrachtet, ja. weißt du so? Ja. Merkel weg, Putin so hier, ja, die Alte ist weg, ich, ja. jetzt kann ich wieder ich sein, so. Was, mhm. was, geht da? Das ist so, man, man erlebt ja so viel, gerade auch durch diese, diesen Zuwachs an, an Streaming, das ist ja auch, du hast ja mittlerweile diese Auswahl an Medien. Früher hast du dich auf ein halbes Jahr auf einen Kinofilm gefreut, bist hingegangen. Heute wirst ja. du ja mit Serien und Filmen und, und Sachen und tatsächlich guten Drehbüchern zugeworfen, dass die Realität manchmal wie so so ein B-Movie aus den 90ern mhm. wirkt, wo du denkst so, ey, dieses Drehbuch würdest du doch noch nicht mal an, an was weiß ich RTL 2 Verkauf kriegen. Was geht Komplett. denn hier
0: Komplett, Ja, ja, es ist einfach so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt die Kurve kriegen zu anderen Themen und zwar mehr Uplifting-Themen, aber wir schaffen das irgendwie zusammen. Du hast gerade erzählt, dass du deinem Jurykollegen eine Nachricht geschickt hast. Du warst ähm, im TV und zwar bei der sat 1 Show All Together now. Möchtest du uns kurz erklären, beziehungsweise den Hörern kurz erklären, HörerInnen, ich korrigiere mich, kurz erklären, worum es da geht, wie diese Show funktioniert?
3: Äh, Together Now war nach zehn Jahren Fernsehabstinenz tatsächlich für mich das Erste, wo ich direkt gesagt habe, ich bin dabei, gerne, mhm. ähm, weil es mal kein Casting war und weil es irgendwie frisch und innovativ rüberkam. Und darum geht, Musik zu zelebrieren. Du hast die größte und bunteste Jury Deutschlands in einer Wand sitzen, wo ich eigentlich aber dem Studiodesigner irgendwann entweder einen Oscar verleihe oder irgendwie ihn einmal auslachen möchte. <lacht> weil es, wir sehen original aus wie die Muppets. Wenn du die Bilder untereinander <lacht> hältst, es ist sogar dieselbe Farbgebung wie bei den Muppets. <lacht> so, ähm, ich habe das noch als Bild vorbereitet. Ich wollte es eigentlich noch posten. So von wegen heute schaltet einen die Muppet-Show auf wieder. Das ist schon geil. Du hast halt so eine bunte Wand und wir sind halt auch so Vögel wie die Muppets. Total verschieden und sitzen dann in unseren Kabinen und dann kommt ein Kandidat und der singt und wenn ich den geil finde, ähm, wird mein Buzzer freigeschaltet, so nach, nach 50 Sekunden. Mhm. Ich kann meinen Buzzer klicken, dann geht meine Kabine an, die schaltet von Rot auf Gold. Ich stehe auf und ich leihe dem Kandidaten meine Stimme und singe mit ihm mit. Mhm. Und am Ende des Abends mhm. gewinnt die Person, die ja den größten Chor auf sich vereinen konnte. Kein Plattenvertrag, kein Recall, kein gar nichts, sondern einfach nur für den Moment, für einen Abend. Und das ist, äh, das finde ich schön, dass man mal wieder irgendwie Musik einfach so fürs Musiksein zelebrieren kann. Mhm.
2: Aber hast du das Gefühl oder den Eindruck, dass die Leute, die da mitmachen, also in dieser Sendung, die bekommen jetzt so durch, wie du es gerade gesagt hast, durch euch keinen Plattenvertrag? Aber denkst du, dass das mal wieder auch wirklich Leute sind, die das Potenzial haben, eine große Karriere zu fahren? Weil das war bei diesen Musikformaten ganz egal, wie die gestrickt waren, immer eher nicht so der Fall in den letzten Jahren.
3: Ja, Ist ja schon seit seit Ewigkeiten so. Ich meine, es geht ja bei den ganzen Musikformaten eigentlich auch eher ums Unterhalten. Also selbst mhm. bei den Castingshows geht es ja eigentlich nur darum, dass es ein Unterhaltungsformat ist und gar nicht um das Produkt, was am Ende rausgeht. Ich werde nie vergessen. Ich weiß, ähm, dass plötzlich ein Finalist von DSDS wirklich noch in der Finalsendung stand und gesagt hat, bewirb dich jetzt und werde du der nächste Superstar. Mhm. Weißt du, so dieses... Das ist so äh, direkt Staffelübergabe. Darum geht es ja gar nicht. Es liegt ja dann an der Person selber, was sie am Ende für sich daraus macht irgendwie. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es gar nicht mehr so möglich ist, irgendwie so großartig nur mit Musik irgendwie durchzustehen. Ich finde, bei uns sind ein paar Stimmen dabei gewesen, jetzt bei All Together Now. Da könnte ich mir ein ganzes Album anhören. Aber dann muss man es auch erstmal wieder mitkriegen, dass da ein ja. Album kommt. Ich habe damals für mich immer so den Satz festgehalten, wenn du dich auf Singen verlässt, bist du verlassen. So Und habe mich dann halt einfach, die Tatsache war, ich bin zum Casting gegangen, weil sie damals in der Pressemitteilung geschrieben haben, sie suchen Musiker und auch Songwriter. Und ich habe schon immer Texte geschrieben. Und das haben sie in der Staffel bei uns ja auch sehr schön gemacht. Also das ist halt wirklich, unsere Staffel war halt wirklich mal das Erste, wo, wo verschiedene Talente so zusammengebracht wurden. Ob es halt der Gitarrist war, Richie, der mit bis ins Finale war, der halt einfach ein Gott an der Gitarre war äh, oder dass ich meinen Platz gefunden habe und da bei den Songs, die wir geschrieben haben, halt Texte schreiben durfte. Ne? Auch Teile von Sweetest Poison sind halt von mir getextet. Das sieht man auch in der Sendung ne? und auch, wie die Sachen so entstanden sind. Mhm. Und das hatte schon so einen gewissen Anspruch von, ja, das ist echt irgendwie. Ne? Und wenn man jetzt heute so guckt, klar, das sind alles Unterhaltungssendungen und die haben ihre Berechtigung und wenn du als, als Kandidat ähm, ich gehe auch davon aus, dass keiner davon ausgeht, irgendwie tatsächlich eine, eine riesengroße Karriere danach hinlegen zu können. Das ist ein Riesenkraftakt. Das ist ja jedem, der da hingeht, auch bewusst. Also es ist ja wirklich jeden Tag an sich arbeiten und, und eine Riesenportion Glück. Also sowas zu gewinnen, yeah. ist ja nicht das Ende. Das ist ja der Anfangspunkt. Und von da aus brauchst du, glaube ich, nochmal eine Riesenportion Glück und einen guten TikTok-Algorithmus, <lacht> dass du nochmal bei Leuten vor die Nase gespürt wirst, um eine andere Reichweite und eine andere... Ähm, Langlebigkeit halt zu erhalten. Ne? Und, Aber ist das
0: so, dass es den Leuten bewusst ist, dass es mehr braucht, als die Show gewinnen und dass danach quasi erst die Arbeit richtig beginnt und dass man dann immer noch was tun muss? Hat man nicht den Eindruck, und vor allen Dingen vielleicht sogar jetzt, dass mit Influencern und Reach auf Social Media, dass man fast, dass Leute fast denken, that's it. Also wenn ich einmal quasi die Follower geknackt habe, wenn ich einmal in der Show war, dann, dann habe ich es geschafft. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so Shows gucke, dass da junge Menschen dabei sind, die denken, das ist mein Traum. Und wenn ich hier einmal dabei war und wenn ich es geschafft habe, dann dann habe ich ausgesorgt. Dann ist das meine Karriere.
3: Ja gut, aber das, das, also ich glaube, das war ja schon immer so. Mein Traum war ja damals auch im Jugendzentrum, so mit 15, als du die erste Band hattest. Ich war riesengroßer Pearl Jam Fan und es war halt so dieses, boah, irgendwann unterschreibst du einen Plattenvertrag. Dann ist halt alles geil. Dann, dann hast du diesen, diese Alltagssorgen nicht mehr, sondern du machst nur noch deine Musik. Du kümmerst dich nur noch darum und alles andere ist irgendwie für dich geregelt. Das war ja diese, diese Kindheitsfantasie, die man damals hatte. Und dann mhm. haben andere Kollegen im Jugendzentrum bei uns einen Plattenvertrag bei der großen BMG unterschrieben. So und das waren für mich meine Heroes ja, und dann dachtest du halt auch so wow die gehen jetzt ab wie Sau die haben ein Album gemacht die waren mit den Agebox auf Tour und danach war Feierabend was und dann so wow also ich habe so eine Enttäuschung stellvertretend erlebt okay. die erste also gar nicht selber sondern oder beziehungsweise nicht Enttäuschung sondern so diesen diesen Realitätscheck zu sagen so wow okay krass ähm, da hängt noch eine Menge mehr hinter, aber da war ich so 15, 16. Und als ich dann mit 24 in der Sendung war, war mir ja bewusst, ja. dadurch, dass ja auch schon andere Staffeln vorher gelaufen waren, dass es halt danach darum geht, irgendwie sich zu platzieren. Aber auch so den Moment und das Genießen, was da passiert, weil dieses Jahr, was wir hatten, das nimmt ja keiner mehr. Und das kriegst du ja heute auch nicht mehr. Ne? Also was wir hatten, war ja, dadurch, dass wir pro 7 Sat 1 waren, wir hatten ein wahnsinnig geiles Jahr mit allen rap events das gibt's ja gar nicht mehr, ne? Mit, ja. ne? mit einer Suppenschüssel in den Eiskanal runterfahren und so. <lacht> Dafür hat sich das Training mit Deadlift, die Soße, doch schon gelohnt. So.
0: <lacht> ja, voll. Das klingt, als ob du sehr positiv gestimmt bist, wenn du an die Zeit damals zurückdenkst.
3: Voll. Also ich habe ja auch, ähm, ich habe ja so ein Buch geschrieben damals mit Martin Kizitschi Sex Drugs und Casting Shows wo wir so über die Hintergründe berichten von Casting und es war nie ein Buch wo, auf, wo wir auf die Fresse gehauen hätten und gesagt hätten das ist alles Scheiße und hier und da sondern es war schon so ein bisschen Ratgeber wo auch drin steht Leute ab da beginnt die Arbeit und hier und da und natürlich hatte ich danach auch eine Sinnkrise weil als die Band vorbei war wollte natürlich keiner mit ihr arbeiten weil diese klassische Aussage kam Du hattest deine 15 Minuten. Sondern ich mhm. habe aber für mich immer gesagt, ich bin doch aber schon vorher was gewesen oder mhm. auf einem Weg gewesen, was, was zu machen und zu kreieren. Das ist doch jetzt nicht beendet, nur weil diese Band beendet ist. Ja. Aber klar, in, innerhalb der Medien war ich dann auch erstmal, ähm, ich war dann durch. So. Und das ist auch ist aber auch okay, weil du dann erstmal dich ja auch wieder beweisen musst, weil worauf sollte man denn irgendwas dann aufbauen? Du kannst ja nicht dann selber nur noch über die Bühnen ziehen und es wie das Poison covern irgendwie, mhm. weißt du, ist so, hä? und dann passiert natürlich so eine, so eine künstlerische Rückentwicklung auch zu dem, so dieses Fokussieren auf das, was hat mich einmal ausgemacht und das wieder zu entdecken, war eine spannende Reise und hat aber auch wirklich fast zehn Jahre gedauert, ne? aber zehn Jahre, die spannend waren, in denen ich mich ausgetobt habe, auf verschiedenen Baustellen wieder Songtexte geschrieben habe in verschiedenen Bereichen, halt dann dieses das Buch mit Martin Kesicci gemacht habe, dadurch eine Tür geöffnet habe, um mehr Bücher zu schreiben und äh, ja, ich konnte kreativ und frei arbeiten und ich bin positiv gestimmt der Sache gegenüber, weil es einfach in der damaligen Zeit, das muss ja immer so ein bisschen eingrenzen, ich glaube, heute würde das, so wie ich das danach leben konnte, auch nicht mehr funktionieren. Das hat trotzdem viele Türen aufgestoßen, die dich bei Leuten langfristig auf den, auf den Schirm bringen, um mit denen auch zu arbeiten, weil sonst könnte ich die Sachen, die ich heute mache, ja gar nicht machen. Das geht ja gar nicht darum, dass mich jemand anruft und sagt, du bist ja der Typ von Upagadi, sondern was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ne? Songtexte mhm. für Sony und Universal. Ich habe unfassbar viele Kindermusiktexte geschrieben, verschiedene Kinderbücher gemacht, verschiedene Bücher rausgebracht und äh, das haben unabhängig von den Likes, die man so sieht, ja. ja genug Menschen mitgekriegt, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die aber mhm. dann Jahre später zu mir kamen und mich für Sachen aktiviert haben, die nichts mit dem Typen von Pops zu tun haben, sondern mit dem, was ich daraus gemacht habe. Ja. Ich durfte jetzt beispielsweise die Musikredaktion machen, für ein neues RTL-Format, was jetzt auch dieses Jahr läuft, mhm. im Juli startet es und da bin ich geholt worden aufgrund meiner Expertise seit dieser Zeit. Nach der Methode, ja. hey, deine Expertise über Kindermusik, Musical und Rock, das ist großartig, komm in unser Team, werd unser Musikredakteur und dann war ich plötzlich auf der anderen Seite der Kamera und habe war der Erstkontakt mit für Kandidaten, habe die musikalisch betreut und dürfte die musikalischen Momente kreieren für eine eine Wochenendabendshow ab 20.15 Uhr. Cool. Das ist halt, das ist cool. Also da, da kann ich aus heutiger Sicht, auch wenn der Markus von 2009 vielleicht gesagt hätte, Bäh, ist ja alles kacke, <lacht> aber es liegt ja <lacht> doch daran, es macht ja keiner für dich den Job. So. Ja, aber das und muss mal ganz kurz
2: zwei Schritte zurückgehen zur Popstars-Zeit. Ne? Ja. Und zwar Wie groß war deine Angst, dass dass die Musik, die ihr machen könntet, ungefähr so wie Bros. oder nur Angels werden könnte. Das war ja nicht abzusehen, so ganz wie wird. Und das war ja damals ja auch ein richtig krasser... Ich glaube, das war wirklich die Staffel, die die meisten, glaube ich, am meisten so divided hat irgendwie vom Style. Also die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. So. Ich weiß auch, ich bin damals gerade 18 geworden. Ich fand euch so als Leute sympathisch, aber mit der Musik konnte ich, weil Rock war überhaupt nichts anfangen, weil ich, glaube ich, dann doch eher Team Bros gewesen wäre, musikalisch, wenn ich mich da auf irgendwas hätte festlegen müssen. Wie groß war da bei dir die Angst? Weil ich meine, soweit ich mich erinnere, war das ja, glaube ich, du warst ja ziemlich Pro-Rock insgesamt. Der andere Typ in der Band war auch, glaube ich, so ein richtiger Rocker herrn während Doreen, glaube ich, mit Rock überhaupt nichts anfangen konnte. Ich hatte da... Keinerlei
3: Angst, weil ähm, das war ja das Geile an der Staffel, dass sich das, was mit uns passiert musikalisch, mit uns zusammen entwickelt hat. Hm. Wäre ich nicht in der Band und wäre ein Pat nicht in der Band, sondern es wäre ein Stefan gewesen. Stefan war so ein, so ein blonder Boygroup-Typ. Ein Peter. Peter war eins, den hättest du bei Broses mit reinschmeißen können, der wäre nicht aufgefallen. Der wäre einfach ja. da gewesen. So, das hätte super da reingepasst. Das heißt, wenn die in der Band gewesen wären, dann wäre das mit Sicherheit musikalisch auch in eine andere Richtung gegangen.
2: Hm, okay.
3: Aber das hat sich über die Zeit mit den Charakteren entwickelt, die halt vom Zuschauer geliebt, beziehungsweise von der Jury weitergetragen wurden. Und ähm, wir haben ja ganz intensiv an diesem Album auch gearbeitet und deswegen, ich hatte null Panik, dass es musikalisch in eine Richtung gehen könnte, die nicht meine ist. Klar gibt es auf dem Album auch so ein paar Nummern, die so ein bisschen verpoppt sind, die aber trotzdem cool sind, weil sie vom vom Gesang her einen, einen geilen Anspruch hatten. Aber ich hatte keine Panik, dass ich jetzt am Ende irgendwie, weil diese Kritik kommt ja auch ganz oft, also dieses so, ah, du hast ja damals deine Seele verkauft. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe meine Seele da reingegeben mhm. und sie ist musikalisch dann auch die dieser Platte auch gelandet. Mhm. Verkauft hätte ich mich, wenn ich dann tatsächlich so ein Boygroup-Kram gemacht hätte. Ja. Ich wollte ja. ja zu, also ich sollte zur brose staffel gehen damals. Ich bin auch in Köln am Hotel vorbeigelaufen, weil Freunde immer gesagt haben, boah, geh doch mal zu Popstars mit deiner Stimme. Mhm. Und ich habe mal gesagt, Leute, die suchen mich doch nicht. So, ich bin doch kein Boygroup-Typ, was soll ich denn da? Was soll, soll ich der Handtuchhalter sein für die, oder <lacht> wenn? So, oh, du schwitzt, warte, die Choreografie war anstrengend. Hier ist dein Handtuch. So, und dann kam aber halt diese Lupagadie-Staffel, wo einfach schon in der Presse. Mitteilung halt drin stand so ein bisschen, ich habe da als Musik- und Medienredakteur gearbeitet im Verlag und habe deswegen diese Pressemitteilung per E-Mail bekommen. Und dann dachte ich so, wow, krass, okay, die suchen tatsächlich Leute, die was mit Musik zu tun haben, so, das, das könnte was werden. Und das muss man denen hoch anrechnen, dass sie es unter diesem Zeitdruck im Prinzip live haben entstehen lassen. Klar, wir hatten einen zeitlichen Versatz ein bisschen, aber trotzdem ist das ja mit uns in der Zeit live entstanden, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir hatten auch erste Kostüme, die viel geiler waren, da sahen wir aus wie Blade, so, mit, mit Brustpanzer, ich hatte zum ersten Mal richtig einen Sixpack. Zum, zum Anziehen, aber äh, ja. die waren dann zu teuer. Dann ist es Omas Gardinenstoff geworden, den wir dann ja anhatten. Aber es ist halt cool, weil es halt einfach in diesem Prozess so entstanden ist. Hm. Also um die Frage zu beantworten, nö, Angst hatte ich nicht, dass es da... Dann äh, hätte ich nicht in der Band
2: stattgefunden, glaube ich. Ich kann mich noch erinnern an das Buch, was du gerade ähm, thematisiert hattest. Das habe ich damals vor zehn Jahren gelesen. Und damals hattest du geschrieben in einem Buch, soweit ich mich erinnere, das war ein sehr prägnanter Satz, du kannst alles casten, aber keine Beziehung slash Freundschaften.
3: Ja, ist auch so. Das war, glaube ich, auch sehr
2: treffend, so auch für die Bandkonstellation insgesamt, richtig?
3: Das ist, ist ja einfach eine Tatsache. Wenn du einen Einzelkünstler castest der muss es ja nur für sich selber verantworten. Siehe DSDS, Star Search, sonst was. Wenn du eine Band zusammenstellst, stellst du ja Charaktere und und ähm, vor allen Dingen bei uns auch eine extreme Altersspanne zusammen. Ne? Ich war 24, mhm. Doreen war 18, Chris 19, Pat 50. Nein. <lacht> 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 ähm. Pet <lacht> war, war 27, glaube ich, und ähm, gerade die Mädels konnten nicht miteinander. Das war von Anfang an klar, das hat auch jeder gesehen. Du hast halt gesehen in der Sendung, Chris und ihre beste Freundin, die sich über die Zeit so entwickelt hat zu ihrer besten Freundin, die andere Blonde, die Kati, das wäre es halt einfach gewesen, weil es hätte harmoniert, äh, harmonisiert viel besser. Ne? Da, da wäre Harmonie gewesen, die, die wären auch cool miteinander umgegangen und du kannst Freundschaften nicht casten. Pet und ich waren ein Topf und ein Deckel. Das war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren eigentlich ja auch geplant als Gegenparts. Man hat ja so einen Produktionsplan irgendwie. Ja. Die haben sich gedacht, boah, wenn wir die beiden Typen, Pat wäre geil für die Band, der andere, den geben wir da rein und dann, ähm, die sind sich zu ähnlich oder dann knallen die aneinander. Nee, am Arsch. Pat und ich waren einfach mega zusammen. Und auch stimmlich mhm. hat es super funktioniert. Mhm. Spätestens mit meinem Outing war dann auch der Gedanke weg irgendwo nach der Methode, dass, dass ich einfach nur der Gegenpart von Pat bin. Sondern man hat auch Pat gesehen, der sich auf meine Seite geschlagen hat dann so. Ne? Und ähm, das war geil. Und diese Freundschaft war ein Zufall, dass mhm. Chris und Doreen sich nicht verstanden haben, war halt klar, dass das du kannst es nicht erzwingen. Die waren zu unterschiedlich und auch musikalisch unterschiedlich. Doreen, was sie gemacht hat mit ihrem Hip-Hop und, und RB, das ist halt genau sie. Hm. Das ist auch genau das, wo sie hingehört. Und da muss man aber Doreen einfach mal hoch anrechnen. Die hat das nicht geschauspielert. Die hat sich bei Pat und mir sämtliche CDs und Alben gezogen mhm. von Keen, von Gutsmack, von Creed und hat sich okay, wow. damit echt die Ohren zugeballert und hat gesagt, okay, geil, ich verstehe es jetzt so. Mhm. Das ist etwas, sie hat das wirklich auch mit uns gelebt und auch, auch Swedes Poison, das ist halt wirklich, sie hatte auch diesen Pop reingebracht irgendwo. Und das, das hat der Musik auch gut getan. Ne? Und so eine Chris, die halt wirklich mit, ihrer, mit ihrem Volumen da ähm, die Evanescence-Arien rauspusten mhm. konnte, das war eine geile Kombi. Und am Ende kannst du trotzdem keine Freundschaften casten. Und daran scheitert es halt einfach auch.
2: Du hast ja gerade dein Outing ja nochmal angesprochen gehabt. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, dass du jetzt quasi so in der Retro-Perspektive so 20 Jahre später auf jeden Fall sehr viel Feedback dazu bekommen hast. Wie war das denn damals eigentlich gewesen? Weil dadurch, dass es ja die Social-Media- Geschichten damals nicht so gab, haben wir das ja auch nicht so richtig mitbekommen, nur so ein bisschen über Fernsehen. Aber wie hat es sich das denn für dich angefühlt?
3: Damals war ich damit ja tatsächlich nur allein für mich. Ne? Klar, MySpace kam mal so zwei, drei Nachrichten über die Leute, die den Nachrichtensenden Button gefunden hatten. Aber da war nicht viel. Du warst natürlich dann, wenn ich mal in der Szene unterwegs war, eine, eine andere, kam eine andere Reaktionen. so, aber der Beweggrund, das damals zu machen, war ja eh nur, kein Versteckspiel spielen zu müssen. Mhm. So. Und ähm, es gab nicht so viele Reaktionen. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich schon immer meinen Freundeskreis hatte, den ich heute noch noch habe. So, ne? Das ist dieselbe Bubble, die damals da war und die einen auch bodenständig hält. Und da, wo man hingehört, in Mörs, beispielsweise. <lacht> das war da ja auch schon gar kein Thema mehr, Jahre vorher. Und
2: ich habe noch eine andere Frage, wo oh, mir gehen so viele Fragen durch den Kopf, so weil ich glaube, so dieses Popstars damals so, als ich so 18, 19 war, voll mein Thema. Wie ist denn das so, wenn die ganzen, ich sag jetzt mal, Popstars KandidatInnen aufeinandertreffen? Ich weiß, dass es zum Beispiel bei den ganzen Big Brother Leuten aus sämtlichen Staffeln so eine richtige Community gibt, also im Sinne von, die haben ihre eigenen Partys, wo die sich da deutschlandweit immer irgendwie alle zusammengerottet haben und feiern gegangen sind. Ich war auch mal witzigerweise auf einer Party in Iserlohn, furchtbar, Anyway, aber wie ist das so, wenn sich Leute aus dem Popstars-Universum getroffen haben? War das so... Es gab irgendwas, was euch verbunden hat, ihr kanntet euch irgendwie, da war das so, meh, good for you. <lacht> äh,
3: da gilt auch wieder, du kannst Freundschaften nicht, nicht erzwingen und ich finde Freundschaften, Beziehungen funktionieren halt auch ganz viel über Musik. Weil wenn das mhm. so ein gemeinsamer Nenner ist, dann ist es schon ist es schon mal eine Grundlage, die ganz cool ist. So, und ähm, man begegnet sich natürlich immer wieder. Ich bin Lucy immer wieder über den Weg gelaufen oder mhm. da waren die No Angels ja dann in der Zeit danach nicht mehr zusammen, die haben sich ja da aufgelöst. Lucy war ja auch bei allen Rap-Events und Lucy war immer mein Sonnenschein und ist sie bis mhm. heute. Ich liebe Lucy über alles. Die ist, weißt du, da, da kann es hier regnen und stürmen. Wenn ich irgendeinen Beitrag von, von Lucy sehe, geht in mir die Sonne auf, weil die einfach so groß oder klein, wie sie ist, das, 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 dieses komplette Paket ist halt Lebensfreude. so Aber trotzdem gibt es jetzt keine Partys, wo wir uns deutschlandweit äh, übertreffen. Okay. Ich hätte es gerne zur Waldbühne geschafft, um die New Angels mal zu sehen, weil es, glaube ich, einfach ein mega geiler Abend gewesen ist. Ich habe es
0: auch verpasst. Ähm, Dennis, du warst? Ich war da. Oh Gott, ich war im Urlaub in der Zeit. Ich habe auch alle Stories gesehen von Leuten und dachte, wie geil muss dieser Abend gewesen
3: sein? Ich habe gedacht, eigentlich hatten die ja nur Zeit für drei Songs, weil die haben sich ja okay. so oft umgezogen. Weil da war ja gar keine Zeit mehr zu singen. Das jede Story, die du gesehen hast, anderes Outfit. Und ich dachte, ich saß hier und hab geschwitzt, weil sich die Stories gesehen haben, weil ich dachte, boah, die ziehen sich ja nur oben um. abgefahren. Geiler Scheiß. Und die Songs und die Ausschnitte, die man gehört hat, waren, waren halt super. Aber nochmal zurück, so klar, man, man trifft sich, ähm, Ross habe ich immer gesehen, die Broses gab es ja noch zu der Zeit, wir haben zusammen ein paar Auftritte gemacht, aber man verabredet sich jetzt klar mit einzelnen Leuten mal so privat. Wen ich äh, immer wieder mal getroffen habe, war auch äh, von DSDS Alexander Clavs, der halt super mhm. ist, den ich. Ja, der ist ein Paradebeispiel für Was kannst du aus dir machen, wenn du an dir arbeitest. So. Ja. Klar, er hat den Erstlingsbonus, also wenn er die Arbeit nicht investiert hätte, die er investiert hat, dann wäre er nicht da, wo er heute ist und der Typ ist einfach ein grandioser Musical-Darsteller und Sänger und das, das schon, ist schon cool, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so das große Klassentreffen, aber das passiert <lacht> halt dann, wenn du irgendwelche Sendungen und Aufzeichnungen hast, dann läufst du dir halt immer mal wieder über den Weg ja. und äh, da ist aber auch ganz viel gegenseitiger Respekt also es gibt, glaube ich, niemanden, den ich nicht gerne sehe aus diesem, diesem ganzen Kosmos.
2: Apropos Waldbühne. Ich muss ganz so eine Sache spoilern. Und zwar mein Weihnachtswichtelgeschenk für Dora ja. ist von da. Und jetzt ja. hat es mir vergessen. Geblitzdings. Ich bin Dings. so
0: gespannt. Okay, krass. Wir sind ja letzte Woche im Internet. Dennis hat gegoogelt. Und zwar geht es um die schrägsten Sachen, die Menschen über dich im Internet schreiben. Wir haben eine gefunden, die ich interessant finde. Und zwar sagt das Internet, dein Net Worth ist 18,4 Millionen Dollar. Ist dem so?
3: What? <lacht> geht die Frage jetzt an Dennis? Nee,
0: die geht an dich. Wenn man Markus Grimm Networth guckt, dann kommen da 18,4 Millionen Dollar, stattliche Summe. Und wir haben uns gefragt, was sind so die schrägsten Sachen, die du jemals über dich im Netz gelesen hast?
3: Ähm, ich glaube, da meine ich die diesen amerikanischen Markus Grimm, oder? Da gibt es auch noch so einen Casting-Show-Gewinner. Maybe, maybe. <lacht> ähm, die schrägsten Sachen, die ich äh, über mich im Internet gelesen habe. Also das Schrägste war halt damals auch in der Zeit schon so, denn, ähm, obwohl geoutet und Co. Ähm, mhm. war eine Bekannte von mir mit, eine Freundin von mir mit äh, auf, auf einer bei einer anderen Aufzeichnung von einer Sendung und wurde da im, in der Bauchbinde betitelt als Freundin von Markus. Mhm. Nee, Markus' Freundin, so rum. Ja. Und daraus hat das Internet dann gemacht, äh, dass ich Bi bin. So, mhm. Weil das ist ja meine Freundin. so mhm. Und ähm, das war schon ziemlich schräg, dass du dann plötzlich wieder in so einer Outing-Situation <lacht> bist, in die ich äh, aber immer wieder reingerate, komischerweise. Also das ist halt wirklich ähm Manche Ladies glauben auch tatsächlich, die mich halt edden heute, weil sie mich irgendwo sehen, halten dieses, du, das ist total nett, was du da gerade anbietest, aber ähm, ich möchte mit dir jetzt keinen Kaffee trinken gehen, weil du bist zwar nett, aber ich bin schwul. Und dann kommt immer so, ja ja, klar, so eine Scheißausrede habe ich ja noch nie gehört.
0: Oha,
3: okay, okay, gut. Das ist halt schon, ähm, ist schon witzig irgendwie, ähm, aber sonst großartig schräg, äh, pff, so eine Behauptung mal, aber ansonsten... Nö. Mhm. Ich reagiere halt nur, die Zeit reicht halt immer, auf so die die Kommentare unter den eigenen Posts oder so zu mhm. gucken. Ab und dann checke ich mal Wikipedia, ob da irgendwie alles aktuell ist, so was, was halt Leute da eintragen. Das finde ich total toll, wie aktuell es immer ist. Und ansonsten gucke ich mal so bei, bei NRZ nach News, äh, aber das war's auch. Das Schrägste, was ich zu lesen bekomme, ist, dass mich halt immer jemand mal verwechselt mit einem Schauspieler, der Markus Grimm heißt, der auch total nett ist. Der hat eine ähnliche Internetseite wie ich. Er kriegt immer Anfragen für irgendwelche TV-Sendungen geschickt oder hat die immer geschenkt kriegt. Und ich immer... Total geile Anfragen für irgendwelche äh, Theateraufführungen und Premieren. Und wir tauschen uns dann gegenseitig immer aus. <lacht> sehr gut. Äh, ich leite ihm dann seine Einladungen weiter und er er meine. Und da gibt es halt so, so Fans von ihm, die mich dann immer wieder mal bei Facebook und Co. auf irgendwelche Dinge verlinken. So irgendwie der gute Mensch und hier und da, weil er macht halt sehr viel poetische Reisen und so Sachen. Mhm. Und dann tauchen manchmal so Sachen auf, äh, äh, Gottes Schafe, Markus Grimm und Gottes Schafe. Und äh, <lacht> Nein, das bin ich nicht. <lacht> Aber ähm, das mit den 18 Millionen muss ich überprüfen. Ich muss los. Gu guck guck <lacht> doch mal. Guck doch
0: mal. Every These. Ich bewege uns in Richtung der nächsten Rubrik. Und zwar ist das die Edgy These. Da besprechen wir komplizierte Fragen aus dem Internet. Und es geht um Meinungen, und vor allen Dingen um Deine Meinung? Hier ist der Hot Take, hier ist die Edgy these Hätte es damals Popstars ähm, gegeben und die Socials wären wie heute gewesen. Also wir hätten das gesamte Portfolio an Plattformen gehabt und alle reden über alles die ganze Zeit. Wäre es dann besser, schlechter, skandalöser gewesen? Was denkst du?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich hätte eher das Gefühl, dass sich dann vom Interesse her alles, alles verwässert. Wenn wirklich alles so wäre, wie es mhm. heute wäre, inklusive ja. TikTok und Co., dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja viel, viel höher, dass die Aufmerksamkeit auf irgendeinen pinkelnden Pudel, der einen Salto macht, während er das Beinchen hebt, fällt, <lacht> als ähm, dass man sich mit dem Sieger einer Popstars-Band auseinandersetzt. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit, das, das sehen wir ja heute, also die die Aufmerksamkeitsspanne ist halt viel, viel geringer. Mhm. Ich glaube, damals war es halt einfach so, da, da war es eine Newsmeldung und dann hatte die auch Bestand. Also ich meine, so eine Bravo hat von Donnerstag bis Donnerstag gehalten. ne? Stimmt. Ähm, <lacht> also... Ich glaube, es wäre es wär schwieriger Also wenn es das vorher nie gegeben hätte Und hätte jetzt gestartet Irgendwie mit den No Angels oh, Weiß ich nicht ich dann wäre das Casting wäre, aber, glaube ich, eine Riesenrunde gewesen, weil da dann ja acht Milliarden Sängerinnen sich hätten bewerben können, die es ja jetzt überall gibt. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, es wäre skandalöser gewesen. Ich glaube, du hättest viel mehr so behind the scenes, wer okay, mit ja. wem, irgendwelche Groupies, die sich irgendwo melden. Einfach so diese ganzen Background-Stories, die sich wahrscheinlich damals ganz gut ähm, nicht verteilt haben oder nur in bestimmten Kreisen geblieben sind. Ich glaube, das wäre viel heftiger.
2: Ich glaube auch, dann wären noch diese ganzen Investigativ-Leute gekommen und vielleicht auch irgendwelche Leute, die, die angepisst sind, weil sie es irgendwie nicht in den Recall geschafft hätten, hätten dann das und das erzählt, irgendwelche Sachen werden gefilmt worden. Ich meine, ich habe kürzlich auch ein Interview gelesen von irgendeiner von den Spice Girls, die auch gesagt hat, Gott sei Dank gab es damals keine Socials und keine Smartphones. <lacht> Wir wären geroasted gewesen, und zwar jedes Wochenende. Also wenn man alles mitbekommen hätte, was wir getrieben hätten damals. also
3: Ja, schon. Also pf, pf, Das auf jeden Fall. Aber dem, dem, dem Erfolg hätte es nicht geholfen. Oder doch?
0: Es hätten sich bestimmt so ein paar Leute als so Social-Media-Influencer-Stars und Sternchen rauskristallisiert. Ich glaube, wahrscheinlich hätte es so ein paar Kandidatinnen gegeben, die das so gut für sich genutzt hätten, dass sie vielleicht nicht als MusikerInnen-Karriere gemacht hätten, aber dann irgendwie in diesem Social-Media-Space richtig erfolgreich. Gewesen wären, weil sie besonders skandalös gewesen wären. Could be. <lacht>
2: Ich meine, es kam ja im Nachhinein, glaube ich, auch raus, dass, ähm, wenn ich das so richtig im Interview gesehen hatte, dass Doreen ja, glaube ich, gefeuert wurde heimlich, richtig?
3: Naja, das kam nicht damals raus oder, oder dann raus. Sie hat das jetzt irgendwie ja auch nochmal erzählt zu der zum No Angels Release, als wir alle released mhm. wurden. Haben ja alle irgendwie gefeiert, wir sind alle draußen, wir sind alle da und irgendjemand hat ihr das Zitat da entlockt, dass sie halt sagte jetzt kann ich ja drüber reden, ich wurde rausgeschmissen. Das hat ja niemand geheim gehalten. So, Es gab dieses Treffen bei der Plattenfirma und es ging halt ganz klar darum, die Mädels kommen nicht klar miteinander und da wurde direkt gesagt, okay, dann tun wir sie raus. Ich habe dann noch mhm. gesagt, lass uns doch einen Warnschuss machen. Nee, das bringt nichts. Und dann war halt, war halt beendet. Faktisch gesehen haben wir Doreen aus der Band geworfen, was halt aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. oder Also nicht, nicht Fehler in dem Sinne, sondern nach der Methode, wer hat uns das Recht gegeben, das zu entscheiden? Aber wir haben es nicht entschieden, sondern wir haben es angebracht und entschieden wurde es dann von der Ebene über uns. Plattenboss, der gesagt hat, ja gut, dann beenden wir das hier. Ja. Ich bin immer super harmoniesüchtig gewesen, hätte das gerne irgendwie äh, freundschaftlich gehabt und hier und da. Es gibt immer Dinge, die die äh, immer immer mal dann im Nachhinein noch noch aufgetaucht sind, wo halt auch gesagt wird, da gab Stress, da gab Stress. Und man hat sich natürlich damals, das ist ein geflügeltes Wort, das kennt ihr ja auch, ähm, als wir uns dann getrennt haben zu dritt ne, und wir uns dann aufgelöst haben, wir sind ja verlassen worden von Christina. Das hat mir tierisch wehgetan. Wir haben mhm. im Prinzip den Weg freigeräumt für Christina, damit sie sich entfalten kann in der Band auch. Und sie hat hinter unserem Rücken ihre Solo-Single aufgenommen und zum ersten Fanclub-Treffen ihre Single präsentiert mit einem Skoda-Werbedeal. Und äh, dann war, war das vorbei mit Nupagadi. Deswegen haben wir uns aufgelöst. Das waren die musikalischen Differenzen. Wow, und okay. ähm, das hat mich tierisch verletzt irgendwo. Vielleicht hat Storen äh, in dem Moment auch Glück gemacht nach der Methode, ja, verdient Karma, ne? aus heutiger Sicht auch äh, auch zurecht Aber es war einfach so, das ist halt dieses Ding, man man guckt dann, wie kommt man selber weiter. Und Pat und ich waren einfach auf dem Trichter, wir machen hier weiter und mal gucken, was passiert. Was was wäre passiert? Man hätte dann irgendwann, zwei Jahre später, Möbelhäuser eröffnet. Das hat ja auch nichts mehr mit, mit Kunst mhm. und Musik zu tun. Und die Nummer mit Christ, das hat mich tatsächlich aus der Bahn geworfen, lange, lange Zeit. Plus die Tatsache, dass dann gesagt wurde, du hattest deine 15 Minuten. Und äh, als dieses Buch rauskam damals, das war 2009, Sex Talks Casting Shows, ähm, da musste ich ja Kontakt aufnehmen mit allen, um mir das im Prinzip freigeben zu lassen. Weil ja. ich halt nicht wie Martin Kesichi Einzelkünstler war, sondern ich habe freundlicherweise nachgefragt und gesagt, Leute, da kommt ein Buch, guckt bitte rein. Das haben auch alle durchgewunken. Äh, ich hatte damals äh, Doreen als Diva betitelt, was ihr böse aufgestoßen ist. Ähm, was für mich aber... Aus meiner Sicht als, als Homosexueller, der Diven einfach feiert, mhm. ein sehr großes Wort war. Das konnte sie damals nicht, nicht so sehen, so, ja. weil ich damit einfach nur meinte, die gehört woanders hin. Sie ist, sie ist was Großes. So, so hatte ich das im Buch geschrieben und hatte damals dann auch nochmal Kontakt zu Chris aufgenommen. Und das war dann der letzte Kontakt mit Chris tatsächlich. Und ähm, das blieb für elf Jahre so bis die Socials dafür sorgten, dass Christina Dörfers Finger bei Instagram ausgerutscht ist, wie ich gedacht habe, und sie ein Foto <lacht> von meinen Möpsen geliked hat. Wenn ich den Satz andersrum gesagt hätte, hätte es strange geklungen. Mein Daumen auf ist ausgerutscht Fall. und ich auf habe Christinas Fall. Möpse geliked. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, wenn es jetzt keine Absicht war, dann schwamm drüber. Bin dann aber natürlich auf ihrem Profil gelandet, was ich natürlich ab und an mal geguckt habe, was treiben die anderen so, und habe dann Buddy geliked, also ihren Hund worauf sie dann meinen Labrador geliked hat. Und es ging dann so hin und her, bis ich dachte, boah, was ist das hier für ein scheiß Kindergarten? <lacht> <lacht> ähm, ich schreibe sie jetzt an und habe gesagt so, hey, wie geht's dir denn? Und dann haben wir nach elf Jahren Stille tatsächlich einfach mal wieder telefoniert. Und das war der Oberhammer. Mein Mann kannte sie ja überhaupt nicht, weil wir mhm. erst danach zusammengekommen sind. Er ist in der, in der Zeit gekommen, wo da wirklich gar kein Kontakt mehr war. Und äh, wir haben telefoniert und es war wie früher. Das war total abgefahren, weil Chris und ich halt auch Freunde waren damals. Mhm. Ne? Nur ich war tierisch ein verletztes Kind, was halt einem man hat mir das Spielzeug weggenommen so. <lacht> und äh, irgendwie durch einen cooleren Matchbox-Wagen ersetzt und dann ist sie da ihren eigenen ja. Ding gegangen. Und das war sehr abgefahren und wie es dann halt so ist, so, du unterhältst dich und ähm, sie fragte mich, was machst du gerade? Ich wusste ja, sie ist Schauspielerin, ich habe immer gesehen, was sie so macht an Serien und Sachen. Und äh, ich habe ihr dann erzählt: Du, ja, ich habe jetzt endlich wieder Bock auf Musik, ich mache jetzt wieder ein bisschen was. Und ich habe zum ersten Mal es hingekriegt, tatsächlich ein Duett zu schreiben. Und sie: Ja, schick doch mal. Dann habe ich ihr das geschickt und nach elf Jahren Stille sind wir dann zusammen im Studium gelandet mhm. und haben Stille aufgenommen. Also wie passend kann ein Titel sein einfach so. Ja. Und den habe ich geschrieben, wo noch keinerlei Kontakt mit ihr war so. Okay. Und es ist einfach unfassbar krass, wie diese Stimmen immer noch zusammenpassen. Und sie war dann hier am Wochenende und dann stand mein Mann neben uns an der Küche, in der Küche und sagte, wie konntest du mir die all die Jahre verheimlichen? <lacht> also vorenthalten. Ich so, habe ich ja. nicht. So, äh, tut mir leid. Und es ist einfach... Das ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wie Zeit A, Wunden halt, und B, einen aber auch reifen lässt.
0: Ja. Ne?
3: Also, dass man ohne Groll auf irgendwas zurückgucken kann. Weil heute kann ich drüber lachen. Natürlich hätte ich die Chance auch ergriffen. Da sagt jemand, du hast einen Werbedien mit Skoda. Ja, klar machst du da einen Song. Ja. Du hast damals noch keine Socials gehabt, wo du halt einfach sagen kannst, ich singe jetzt zu Hause vom Klavier nach Nupagadi bei TikTok und irgendjemand findet es schon geil. So, das gab's nicht. Sondern da kommt ja. jemand mit einem dicken Deal und sagt, hier... Du machst es jetzt. Ich habe mich karmatechnisch gefreut, weil ihr Video wurde bei Viva aus der Playlist gestrichen. Das ist heute auch so eine lustige Geschichte, die du erzählen kannst. Das ist eigentlich voll böse. Aber ähm, die haben natürlich ein Musikvideo dazu gedreht. Problem war nur, da ist andauernd dieser beschissenes Scooter Roomster durchs Bild gefahren, für den dieser Song halt war. Und Viva hat dann damals, in der damaligen Zeit gesagt, ey Leute, das ist Werbung. So. Ja, okay. Und dann lief das Video nicht. Und das ist so, wenn du heute da darauf zurückkommst, da kann ich sie in den Arm nehmen und wir können halt über sowas lachen. Das ist so schön. Und jetzt auch wieder zusammen im Studio zu sein und zu singen und ähm wieder was zu teilen, zeigt doch, dass aus so einer Castingshow auch irgendeine Freundschaft entstehen kann, die über die Jahre hält. Auch mit Pat habe ich ein mega Verhältnis. Immer noch, wir telefonieren, machen ab und an Videocalls, der ist, lebt in der Schweiz. Ich war letztens in der Schweiz, wir wollten uns eigentlich treffen. Hat dann wegen der, äh, wegen der Verspätung der Bahn leider nicht funktioniert. Aber ja, schön, wenn man sich immer mal wieder so über den Weg läuft. Und jetzt gerade auch, auch mit Chris. Ich meine, elf Jahre, Leute, was ist das für eine In, in Social Media ist das ähm, <lacht> Da, da gibt es keine Zahl für. Das ja, ist ja. Das stimmt, das stimmt.
2: Aber wir müssen noch eine Sache klären. Und zwar, jetzt nachdem er ja Cheyenne die ganzen Popstar-Sachen rausgestellt mhm. hat, gab es ja, wie gesagt, das New Angels-Comeback. Ich weiß, dass es bei den Monroes-Gespräche darüber gab, ob es äh, ein Comeback geben soll. Ich weiß, dass auch Queensberry darüber geredet haben, aber die Originalbesetzung ist ja ziemlich zerstritten. Wie ist es bei euch?
3: Ganz ernsthaft, als das damals, als das jetzt Cheyenne verkauft wurde an die BMG und wir alle neu veröffentlicht wurden, habe ich das einfach nur für mich als 20 Jahre No Angels gesehen und gesagt, hey geil, mhm. lasst uns diese Mädels feiern. Dieses ganze Comeback-Gedönse, ne, also dass Chris und ich uns zusammengefunden haben, hat ja auch nichts damit zu tun, Lupagadie jetzt wieder auf irgendwie auszugraben und jetzt Pet noch dazu zu nehmen und irgendwie eine Blondine zu casten. Ich mache mich da darüber lustig. Ich habe eine sehr gute Drag-Freundin, Marcella Rockefeller. Immer wenn wir uns sehen, machen wir auch Spaß, sweetes Poison, weil ich dann immer ankündige, ja, ich habe eine neue Blonde gefunden. So, weißt du? Aber ähm, ich habe das eher so gesehen nach der Methode, lasst doch jetzt das Spotlight auf diejenigen, die uns all diese Türen geöffnet haben. Das waren die No Angels. Wenn da jetzt noch eine Doppelvinyl rauskommt mit den größten Hits aller Casting-Bands, die würde ich mir hier hinstellen, weil es halt geil ist. So, weil mhm. wir halt Zeitgeschichte und Popkultur sind. Aber man muss doch jetzt nicht ein Comeback machen. So, warum? Außer Dennis möchte ja? Queensberry auf der Waldbühne sehen. Also, entschuldige
2: mal, ich war früher Sie total verknallt in Gabby. Also... <lacht> <lacht> Äh, ja, anyway, genug von mir. Lass uns auf jeden Fall mal mit einem äh, ganz neuen Ding weitermachen und zwar von unserer Hörerin Mona. Wir haben nämlich eine neue Rubrik hier bei uns im Podcast, die heißt
0: Bin ich das Arschloch? Menschen okay. erklären uns ihre Lebenssituation und wir müssen zusammen entscheiden, wer war das Arschloch in der Situation oder hat sich die Person wie ein Arschloch verhalten? Und Dennis hat uns einen Ton sogar mitgebracht von der Hörerin.
1: Also ich habe den Typ bei Tinder kennengelernt und wollte mich dann mit ihm an einem verregneten Sonntag während des Lockdowns treffen. Spazieren kam wegen des Wetters nicht in Frage, deswegen habe ich halt gesagt, dass er zu mir kommen kann, ohne größere Intention zu haben, wobei auf den Bildern schon ganz gut aussah. Also wenn es sich ergeben hätte, dass der mehr läuft, dann wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt gewesen, allein von den Bildern her. Aber dann hat er geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und ihn schon im Treppenhaus gesehen und auf den ersten Blick erkannt, dass er keine 1,80 Meter, sondern 1,60 Meter und damit zwei Köpfe kleiner als ich ist. Und dann hat er ähm, Hallo gesagt und ähm, hatte richtig ungepflegte Zähne und daraufhin wollte ich ihn halt auf keinen Fall in meine Wohnung lassen und habe dann einen Anfall simuliert und so getan, als ob ich gerade viel um die Ohren hätte und meinte, es ist jetzt spontan noch gerade was dazugekommen, als er auf dem Weg war und er soll bitte gehen.
2: Jo, was sagen wir zu Mona?
3: Ist Mona das Arschloch? Wie, weil sie, weil sie ihn nicht reingelassen hat? Mhm. Nee, also, pff, nein. Also ich, also ich finde... Ähm, ich meine, klar, wie, wie will man auf einem guten Ganzkörperfoto, dann kann man vielleicht eine Größe einschätzen, aber wenn der Cheeseburger außerhalb der Verpackung zu weit abweicht von dem, was auf dem Plakat drauf war, dann kann man den doch zurückgeben, oder? Kann man. <lacht> oh, ihr guckt mich gerade so bitchy an. Nee, ich,
0: also ich glaube, man kann, und das ist auch total okay, dass wenn jemand ja auch bei seiner Größe nicht ehrlich war und so, und dann kommt es zur Date-Situation und man denkt, ah, ich finde den doch nicht so gut, wie ich dachte online, dann kann man natürlich das Date irgendwie beenden oder irgendwie mal sagen, ich habe kein Interesse an dir. In dem Fall, sie hat halt erstens gelogen und zweitens war der schon da. Also ich glaube, ich hätte so einen, pflichtbewussten Kaffee irgendwie noch über die Bühne gebracht und dann gesagt, das wird wohl hier nix. Das ist schon doll. Und der arme Junge weiß wahrscheinlich auch, dass sie ihn wegen seinen Zähnen und seiner Größe dann doch nicht wollte. Die hat wahrscheinlich Es klang so, als ob sie vielleicht auch nicht so richtig gut performt hätte, diese Absage ein bisschen Arschloch, würde ich sagen.
3: Es bin auch so, Team Ehrlichkeit, also ich glaube, ich wäre auch so wie, wie Dora gewesen, im Sinne von Ja, ja klar, also reinlassen und so, die, die Chance geben offen ein, auf ein ja. Kennenlernen außerhalb der Optik, finde ich schon cool. Aber ich meine, das generell abbrechen äh, und ja. dann sagen, nee, tschüss, also das auf jeden Fall. Nur sich kennenlernen, okay. Äh, klar, man weiß ja auch nicht, was, was, hat, was hat sie ihm für Bilder geschickt. So das Vielleicht erzählt er halt auch so, stimmt. hey, eigentlich äh, war sie zwei Köpfe kürzer auf ihren Fotos. Und, äh, wobei ich mich gerade frage, wenn der 1,60 ist und zwei Köpfe äh, kürzer als sie, dann ist die ja zwei Meter. Die so Frage ist natürlich, welche Kopfeinheit sie
2: nutzt, ne?
0: <lacht>
3: welche Kopfeinheit nutzt? Sag uns doch mal, welche Kopfeinheit du nutzt. <lacht> also ich finde, so Situationen, das ist ja so eine Standardsituation, in die sich aber der Typ ja selber hineingebracht hat, dadurch, dass er halt mit seinen Bildern nicht nicht ehrlich ist. Und trotzdem, weiß ich nicht, die die Anstandsgrundregel sollte dann schon sein, irgendwie wenigstens ein, ein, ein Hallo und hier und da. Aber wenn es ein öffentlicher Raum wäre Wäre ich auch auf dem Kaffee geblieben. Aber ich finde, ja. die Situation, jemanden dann noch in seine eigene Wohnung reinzubitten, entschärft die Arschlochhaftigkeit in dem ja, Moment ein bisschen. Das
0: stimmt. Ich, ich Meint ihr, wie sagen können, Fall lass drauf den Kaffee trinken? So. Ja, ich hätte, genau, ich hätte auf jeden Fall diesen Kaffee getrunken. Ich hätte es nicht in mir jemand an der Tür, der aufgetaucht ist einfach wegzuschicken. Oh, ist noch viel unangenehmer, als vielleicht einfach 45 Minuten Kaffee mit jemandem zu haben, den du vielleicht nicht attraktiv findest. Und who knows, vielleicht ist er super nett.
2: Aber es ist ja auch super obvious, wenn du, wenn die Person keine Ahnung von wo zu dir fährt und heißt ach übrigens, ich muss doch was machen.
0: Mm, ja.
2: Weißt du? Shady.
0: Unangenehm, shady. Ja, maximal. Aber
3: für beide Seiten unangenehm. Für mm. ihn noch ja, mehr, total. er kann einem leid tun.
0: Ja, das meine ich. Deswegen nett und höflich wäre gewesen, zumindest irgendwie einen Kaffee auszuhalten. Also, also einigen das heißt, wir unser
2: Fuß der Ass, Mona. Ein
0: bisschen, mini-ass, sagen wir. Bisschen. Ja. Yes. Gehe ich mit. Musings zum Schloss. Markus, gibt es einen Account oder irgendeinen Ort im Internet, den du unseren Gästen, äh, unseren Zuhörern empfehlen möchtest? Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, das müsst ihr gesehen haben, irgendeinen Account, dem müsst ihr folgen?
3: Also Ort im Internet, gar nicht mhm. Real Life und so, weil ich bin auch so beseelt von Montenegro. Ansonsten folgt allen Dingen, die mit <lacht> Montenegro auf Instagram und so zu tun haben, weil das einfach unfassbar traumhaft schön da ist und ähm, ich glaube, es ist aber einfach so, die, diese, diese 25 Stunden Autofahrt stecken noch in meinen Knochen und da war so mhm. die, die Belohnung der, der Aussicht in dieser Bucht einfach schön. Ähm, ansonsten Dinge, die, die äh, man äh, accounttechnisch gesehen haben sollte.
2: In der Stadt Mörs.
3: In der Stadt, ja, in <lacht> der Stadt Mörs-Account auf jeden Fall. Nee, dann ähm, äh, das Jazz-Festival ja tatsächlich in Murcia, das, das mhm. äh, Musikfestival hier, das ist schon schon eine Sache, die die man äh, virtuell, aber auch äh, in, in Real Life erleben sollte mal, das ist großartig. Und ansonsten Starcook. also Starcook, das ist nämlich geil, weil das einfach mal nicht nur Profiköche sind, da bin ich auch mit dabei und ähm, ich habe ja in der Pandemie angefangen tierisch viel zu kochen, mhm. also habe schon immer gekocht, aber in der Pandemie halt dann tatsächlich, wo keine Auftritte waren, das ja fototechnisch noch mehr ins Netz getragen und natürlich schrieben dann immer alle Leute, boah, gib mir das Rezept und dann bin ich sehr dankbar, dass Johann Lafer mit StarCook um die Ecke kam, was halt wirklich so eine Community ist, wo du mit einfachen Slides das so erklären kannst und machen kannst und StarCook ähm, ist auch von den Personen, die da teilnehmen, eine geile Community geworden, weil da gibt es Klassentreffen. Wir haben uns jetzt letzten Jahr im August bei Johann Lafer auch getroffen mit mit Leuten aus der Community, haben da zusammen im Garten gekocht. Ich habe dann auch einen Podcast gemacht mit mit den Leuten vor Ort, ähm, auch Johann interviewt dazu und äh, StarCook ist, ist eine schöne Sache, das macht hier viel Spaß, man findet da meine Rezepte und für mich ist es halt auch geil, weil ich dann nicht immer jedem Einzelnen erklären muss, wie ich das gemacht habe, was ich da mache, weil ich auch immer ganz viel so aus Gefühl heraus mache mhm. und das ist schön, also besucht mal Starcook und es ist schön, weil das nicht von oben herab ist, sondern so wirklich Gerichte aus der Community und das macht Spaß und Essen macht ja eh immer Spaß. Das stimmt. Ähm, und ansonsten mein Spotify-Profil.
0: Ah, Ich wollte gerade fragen, wo finden, wo finden
3: wir dich im Internet? Wo sollen die Leute nach dir suchen? Musikalisch bin ich jetzt tatsächlich, wir haben jetzt mal zwei Sachen rausgebracht, letztes Jahr äh, einmal Wolken, was auch wirklich so ein Song ist, der sich mit der lupagardi zeit befasst, so mhm. weil ich für mich natürlich auch so einen Abschluss wollte, aber nicht so eine klassische Hollnummer hinterher, sondern ähm, ich habe einfach nur von der BMG unsere Originalvideos zur Verfügung bekommen, was halt großartig war und habe die verwendet im Musikvideo zu Wolken, die passieren hinter mir und äh, das war total schön. Jetzt haben wir Fliegen mit mir veröffentlicht als zweite Nummer und jetzt folgt, äh, wenn alles gut geht, noch im Juli ähm, halt Stille, die die Single, das Duett mit Christina zusammen und das findet man bei bei Spotify und Co. überall unter meinem Namen Markus Grimm und das ist einfach so ein bisschen Herzblut. Ich mach's halt jetzt mal so musikalisch als Lebenszeichen, bin auch wieder bereit mit mit äh, kleiner Bandbesetzung mit meinem äh, Gitarristen, bzw. auch mit einem Pianist mal wieder zu spielen und das Schöne ist, dass es das heute einfach so ohne Druck passiert, weil niemand ein verdammter comeback fordern kann. Doch ich. <lacht> es gibt diesen Kostümstoff nicht
0: mehr.
2: Ach, ist das so, ja?
0: <lacht> ja? Ich bin mir sicher, wir tun das irgendwo auf. Die Hörerinnen können es doch mal schreiben. Wenn sie irgendwo den Stoff entdecken, den Kostümstoff, dann sollen sie uns bitte schreiben und vielleicht können wir dann zusammen an einem Lupagadi-Comeback arbeiten. <lacht> Markus, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr schön mit dir. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Das war letzte Woche im Internet XXL. Die kurzen Episoden gibt es jeden Mittwoch, wie ihr wisst. Und auch die langen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.
3: Das hat sehr viel Spaß gemacht und es war schön. Äh, jetzt könnte ich noch eine Stunde.